0: Buenos días, soy el doctor Bruce, bienvenidos a un capítulo más de Europodcast que es parte de Urospot CMX. El día de hoy vamos a hablar de orquiepididimitis. Como su nombre lo, lo, lo dice etimológicamente, es una afección inflamatoria infecciosa del testículo y del epidídimo. Primero vamos a entender que es un síndrome clínico de menos de seis semanas de duración, que es la orquiepididimitis aguda. ¿Y qué va a ser la orquiepidimitis? Va a ser inflamación, dolor y tumefacción del epididimo que puede ser consecuencia de una infección de uretra, o de vejiga, o simplemente de vías urinarias. La causa es la causa más frecuente en pacientes mayores de 18 años de escroto agudo, o sea, dolor testicular. Entonces, menores de 18, torsión. Mayores de 18, orquipidimitis. Eso es algo importante, pregunta de examen para los internos. Eh, la teología en ancianos y en niños generalmente va a ser eh, en niños por disfunción vesical, alteraciones en la mecánica miccional y en ancianos o adultos, más bien adultos mayores, eh, maduros de más de 50 años puede ser por un crecimiento prostático obstructivo, ahorita vamos a hablar por qué puede ser también en pacientes sexualmente activos por eh, enfermedades de transmisión sexual como es clamida trachomatis y neisseria gonorrae, que son las más comunes, gonorrea perdón En homosexuales, por el H-influenza, aquellos pacientes que tengan catéter uretral, o sea, una sonda vesical, podemos tener un reflujo a través de la sonda de Escherichia coli, o la famosa E. coli, y manifestaciones de enfermedades sistémicas, que esto es más raro, como tuberculosis, brucelosis, criptococosis. Eh, Debemos de entender... ¿Cómo es posible que la hipertrofia prostática o el crecimiento prostático obstructivo genere una orquipidimitis? Esto es una de las explicaciones más aceptadas de este mecanismo infeccioso o fisiopatogénico. Es el reflujo urinario del utrículo prostático a través de los los canales eyaculadores. Desembocan, digamos, viene el testículo, eh, va el semen. Por, los, eh, por, el, el, por el conducto deferente, se conecta con las vesículas seminales, se vuelve al canalículo eyaculador, con el utrículo prostático desembocan con la estructura que se ve desde la uretra que es el verumontano que es parte de la anatomía de uretra. Entonces, si nosotros tenemos sonda o tenemos una hiperplasia prostática obstructiva, vamos a tener reflujo de orina infectada, a través de este utrículo prostático y vamos a tener una ascendente hacia la próstata, que esto nos puede dar prostatitis, y posteriormente hacia, la, hacia los testículos y el epididimo, que nos da la orquipidimitis. Por eso en pacientes mayores o con sonda tenemos orquipidimitis, y será por E. coli, que es la bacteria principal que está en la orina infectada. Entonces, en los niños por disfunción vesical, por el mismo principio, pero no vamos a tener E. coli. Por eso van a ser otros agentes. Pero bueno, es más común en los pacientes mayores de 50 años que tengan síntomas urinarios bajos. En los homosexuales, por el sexo anal, podemos tener ascensión de las bacterias eh, de, la flora, de la flora colónica o la flora rectal a través de la uretra, que suban por este utrículo y que tengamos su secundaria. Eh, el dolor intenso, eh, ¿cómo se va a manifestar? Se va a manifestar por un dolor intenso de instauración gradual, a diferencia de la torsión testicular que es súbita, en la orquipidimitis va a ser gradual, va a ir aumentando este dolor, vamos a tener inflamación del hemiescroto, o sea, del testículo que es, es muy raro que haya una orquipidimitis bilateral, siempre, casi siempre, en la mayoría, acuérdense que en la medicina no hay ni 100 ni 0, pero casi siempre son unilaterales, eh, vamos a tener fiebre, afectaciones y síntomas de, de respuesta inflamatoria sistémica y vamos a tener el signo de pren positivo, ¿Qué quiere decir que si me duele el testículo lo elevo el testículo con la mano y al momento de, de, de levantarlo, de elevar el testículo vamos a tener una mejoría del dolor, esto se traduce en signo de pren positivo y se va a traducir en una orquipididimitis Eh, La la irradiación va a ser a través del trayecto del cordón espermático, o sea, va a subir como hacia la región inguinal ipsilateral. Vamos a tener aumento del tamaño, vamos a tener afección en la cola del del epidídimo que se va a sentir indurada, dolorosa, caliente, roja, tumefacción. Acuérdense de los signos de la inflamación. Y va a ser de la cola a la cabeza. Esto puede ser una pregunta de examen si... Si es que se ponen muy bravos en, su, en sus exámenes, eh, vamos a tener síntomas irritativos de las vías urinarias bajas, que ya sabemos cuál es: tenesmo, urgencia poliacuria. Eh, vamos a tener un edema que puede persistir incluso después, desde 3 hasta 6 meses incluso, el endurecimiento del cordón y, de, y esto va a ser indefinido. No pasen todos, pero puede ser hasta 6 meses. O sea que tenemos un diagnóstico, lo curamos, se trató, se resolvió, pero la inflamación y la enduración ya no dolorosa puede durar meses. Eh, ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, pero podemos hacer una biometremática y vamos a tener una leucocitosis que va a estar desviada hacia la izquierda por el, con elevación de neutrófilos. ¿no? Podemos hacer un urocultivo generalmente. Tienen una infección de vías urinarias agregada. Entonces, con un urocultivo, vamos a tener cuál es la bacteria pato- cuál es el patógeno exacto. Le podemos. Y si viene el urocultivo con el antibiograma, seguramente el mismo que está en la orina va a ser el mismo de la orquipidimitis. Entonces, al momento que nosotros lo tratemos con el antibiograma, o sea, dirigido pues vamos a tratar también la orquipidimitis de manera correcta. Podemos hacer un ultrasonido testicular bilateral, no se necesita hacer Doppler, sin embargo lo podemos pedir Doppler, pero esto es para diferenciar abscesos testiculares. Recuerden que en pacientes inmunocomprometidos con una o un diabético, por ejemplo, con una orquipidimitis, podría progresar a un absceso testicular y pues esto ser grave, y lo vemos en el ultrasonido. O casos avanzados de tumores testiculares, que ya sea un tumor infectado, que es raro, pero llega a pasar y lo podemos ver en una ecografía donde vemos la heterogeneidad del parénquima testicular y en una orquipidimitis nada más se va a ver inflamado, hipervascularizado, pero el parénquima completamente homogéneo. ¿Cuáles son las medidas generales? Eh, perdón, el tratamiento. El tratamiento, si nosotros no tenemos el urocultivo a la mano, vamos a hacerlo de forma empírica y vamos a entender que va a haber dos tipos de pacientes. Los pacientes mayores de 40 o 50 años, dependiendo de la... De, de, digo, perdón, de 35 años hasta 50 años y menores de 35. Entonces vamos a tener dos grupos, menores de 35 y mayores de 35. Los menores de 35 muy probablemente sean por... Eh, sean por causas de enfermedades de transmisión sexual, que es la más común es esclamidia gonorrea, entonces empíricamente llega un paciente menor de 35 con orquipidimitis lo vamos a tratar si fuera algo sexual como si fuera algo sexual por la, por la incidencia, entonces le vamos a dar a él, y esto es pregunta de examen orquipidimitis en menores de 35 es doxiciclina y ceftriaxona el libro y las definiciones y las guías dicen ceftriaxona 250 miligramos dosis única intramuscular y doxiciclina 100 miligramos cada da 12 horas por 10 días, pero pues nosotros en la práctica real, digo me van a regañar por decir esto, pero en la práctica real no dividimos los 250 miligramos, le damos un gramo de ceftrexona y los 10 días de doxiciclina, esto en pacientes sexualmente activos, ahora si además indagamos prácticas anales, sean heterosexuales u homosexuales, eh, podemos pensar en eh, que que va a ser por eh, hemófilos influenza, entonces O por E. coli. Entonces, en estos pacientes que practiquen sexo anal, ya sean heterosexuales o homosexuales, vamos a dar fluoroquinolonas y estas las vamos a dar de 21 a a 28 días. ¿Cuál es la ideal o la de elección? Es E. coli. Digo E. coli. Bueno, sí E. coli, pero es levofloxacino, perdón, para E. coli. Eh, en los mayores de, 40, de 35 años generalmente van a ser por causas obstructivas como ya habíamos mencionado por el reflujo del utriculo, de la orina por el utrículo prostático hasta los testículos y va, vamos a elegir primeramente fluoroquinolonas o sea levofloxacino o sea por 21 a 28 días entonces recordando esto es la parte más importante tratamiento antibiótico para orquipidimitis menores de 35 sexuales ceftraxona y doxiciclina mayores de 30 o, o Menores de 35 con prácticas de anales también van a ser fluoroquinolonas y mayores de 35 todos fluoroquinolonas a menos que sea alérgico. También podemos dar trimetroprim que tiene buena penetrancia igual por 21 días o de 21 a 28. Y aquellos que sean resistentes pues idealmente buscar el, el urocultivo para dar una antibiótico dirigida al antibiograma. ¿Cuáles son además las medidas? Recuerden que el paciente va a llegar con dolor, con inflamación, con molestia. Entonces, las medidas testiculares, digo, las medidas de higiene testicular van a ser eh, analgésicos, eh, un antipirético, un antiinflamatorio, un AINE, de su preferencia, obviamente este, ajustado a la dosis renal en caso de que tenga antecedentes de nefropatía, eh, calzón suspensorio escrotal, ¿Cuál es el calzón suspensor escrotal? Es este que se utilizan en la de forma deportiva para mantener los testículos arriba o suspendidos. O si el paciente no tiene recursos, pues recomendarle una trusa o un calzón boxer ajustado. Entonces, es calzón ajustado, antiinflamatorios, analgésicos, si podemos y tenemos el recurso y la forma hielo local, los cambios de temperatura en el escroto son muy sensibles entonces mejora muchísimo la molestia y la inflamación hielo local se es ponerse en una toallita unos hielos en la región genital en el testículo afectado dejamos el hielo 10 minutos cada 8 o cada 6 horas y con esos 10 minutos que esté pegado va a mejorar de sobremanera entonces estas son las medidas generales que le, que le podemos dar al paciente que es analgésicos, otra vez, elevación testicular, ya sea con calzón suspensorio o trusa o calzón boxer ajustado, idealmente de algodón, no poliéster, el hielito y pues bueno, el reposo relativo. El reposo relativo es simplemente no tener relaciones sexuales mientras te está doliendo, ¿no? Y pues evitar los traumatismos eh, genitales. Y pues bueno, eso fue todo. Eh, es un resumen muy, muy veloz de la Orquipedimitis. Estamos a sus órdenes para nuevos EuroPodcasts. Hasta luego.